0: Akademický senát STU odvolal rektora Miroslava Fikara najprv odmietal pustiť verejnosť a novinárov, potom im nezákonne zakázali nahrávať. Fikara sa zatiaľ zastali rektory ostatných univerzít, aj mnohé osobnosti a dekani. Ešte pred jeho odvolávaním odvolal senát aj člena správnej rady STU Mária Lelovského. Viceprezident IT Asociácie Slovenska a Republikovej únie zamestnávateľov sa podobne ako rektor Fikar snažil pred pár mesiacmi riešiť konflikt na fakulte informatiky a informačných technológií. Teraz sú obaj odvolaní
1: Ďakujem pekne dobrý deň.
0: Pán Lodovský, my sledujeme vlastne ten spor okolo Fitky a STU už viac ako rok. Veľmi veľa ľudí sa ma pýta, že o čom tento spor je, že nerozumejú tomu celkom. O čom by ste povedali, že tento spor teda je?
1: No to, že tomu verejnosť a mnoho ľudí nerozumie, je úplne prirodzené. Pretože po mnohých rokoch sa dostávajú ako keby vnútornej spory a situácie, ktoré sa dejú v akademickej obci. von. To sa doteraz nedialo. Nedialo sa to možno z toho dôvodu, že až tak veľa tých problémov vnútri nebolo. Ďalej väčšinou to tie akademické samozprávy dokázali nejakým spôsobom vyriešiť. Teraz nehovorím, že dobré alebo zlé, ale nejak to proste vyriešili, nejak sa to zatutlalo a išlo sa, išlo sa ako keby ďalej. No ale toto všetko vrelo. V podstate vnútri v tej akademickej samozpráve, tak ako to vidíme aj v iných samozprávach, ktoré my na Slovensku nezvládame, musím povedať, že... Vidíme súdnu samozprávu. Čo dnes, ako by ste dnes zhodnotili zvládnutie súdnictva a svoj, svojej súdnej samozprávy? Tak
0: prišlo k reforme, tam sa to vylepšilo trochu.
1: No ano, ale videli sme, že to je čistá katastrofa. Dneska vlastne neviete, ktorý súd je dobrý, neni dobrý, čo robili, nerobili, budú sa jeden druhého zatvárať. No úplná katastrofa a to je ale výsledok práce samozprávy. Pretože my sme súdy nechali si tam žiť svoj život, manažovať si to, riadiť si to ako keby samých seba. A čo vidíme? No katastrofu.
0: A to isté teraz no, na STU?
1: V podstate sa dá povedať, že rovnako nezvládla akademická samozpráva svoju činnosť a svoju rolu, pretože samozpráva není o tom, že dostane moc a riadím sa seba sám a všetci ostatní dajte pokoj, lebo takto to bolo vnímané a ešte aj je vnímané, ale to je zodpovednosť. Čiže vy, my vám požičiame nejakú slobodu, nejaký nejaký systém samozprávny a vy si to riešte, no ale riešte to zodpovedne a hlavne majte na pamäti, že ste verejné inštitúcie. Keď ja vo firme urobím čokoľvek, čo nie je trestné, ale niekomu sa nepáči, môže odísť, ale je to môj problém. Ale keď raz akademická samozpráva na verejnej univerzite robí to, čo dnes vidíme, že robí, tak to nie je, že to my si rozhodneme, ako, ako pán predseda Peciar neustále hovorí, že do toho nám nevstupujte, to sú naše práva, to sú naše slobody, to je naša samospráva A hlavne nie je von, ale my tu vnútri. Nie, to vôbec to je úplne zle. Takže oni si zvykli, na to za posledných 20 rokov, že žijú svoj svet, vytvorili si svoj vlastný obal, strčili sa dovnútra a kdokoľvek, kto príde a začne to nejakým spôsobom rozkráda, rozkrývať, má len dve možnosti v zásade. Buď ho pohľťa, že dostanete nejakú ponuku, stanete sa nejakým dekanom alebo niečo, keď je to niekto vznútra, alebo ho zniče. A to je prípad môj a možno dneska aj pána rektora Fikára a ďalších. To sú ľudia, ktorí prišli z zvonku, a snažili sa pochopiť, čo sa tam deje a pomôcť tomu. Na jednej strane vidíme, že akadémia neustále plače a kričí, jak sa im krívdí, jak málo peniazy dostávajú, jak majú problémy, také onaké, také v zásade stále chcú len peniaze. Keď, keď preložíte to, čo vždycky všetci chceli, rektorská konferencia a ďalšie, vždycky vo finále bolo, že dajte nám viac peniazy, bude to lepšie. Mm. A my sme im dali viac peniazy. Tento štát aj za minulých vlád každým rokom navyšoval peniaze do školstva vysokého, keď teraz sa bavíme o vysokom školstve. A to jak nominálne, to znamená v objeme, tak aj na hlavu, pretože máme o 40% menej študentov študujúcich na vysokých školách dnes ako pred 20 rokmi. To percento štátneho rozpočtu zostalo viac menej rovnaké, plus ešte v posledných rokoch sa o 6% zvyšovali platy. Čiže na hlavu študenta ako keby prichádza do škol oveľa viac penia Dobro, no, ale
0: bezhoľadnú na kvalitu. Toto je trochu iná téma teraz. Chcem, sa ešte, chcem ešte zostať pri tom, tom uh-huh. odvolávaní aj rektora Fikera. Čiže, aby som tomu správne porozumela, Ešte sa potom dostaneme aj k tej samotnej Fitke, ktorá to celé vlastne začala. Takže toto je nejaký boj starých štruktúr o zachovanie status, statusu quo?
1: Áno, stručne povedané sa to dá takto povedať. Štruktúry, ktoré tam vznikli a my sme ich tam nechali žiť, to musím teda dopovedať, že my celá spoločnosť sme nechali tak ako súdnu samozprávu, tak aj túto akademickú samozprávu. Že to sú oni, to oni to najlepšie vedia a to nám teraz dneska predvádzajú. Teraz neplatí to samozrejme o všetkých, o všetkých školách, o všetkých e, samozprávach. Toto je ale špičkovladovca, čiže môžeme vidieť aj z toho chovania, každý, kto videl akýkoľvek záber alebo záznam z toho, akým spôsobom prebieha rokovanie Senátu, či už príprava alebo predsedníctvo alebo samotný Senát, tak to príchmoví na udalosti z prejed 89. nejaká skupinka ľudí si niečo pripraví, oslove nejakých ďalších, získajú potrebnú väčšinu na to, aby sa niečo presadilo a vlastne to všetko ostatné je viac menej len divadlo. To, čo sme dnes videli pred čerom, tak to viac sme nebolo, len nibadlo. Tých 25 ľudí rovnako hlasovalo v mojom prípade a mohli sme im vysvetľať čokoľvek.
0: Zastavme sa pri tom vašom prípade. Čiže, uh... Najprv teda bolo odvolávanie dekana Fakulty informatiky a informačných technológií. Toho podržal paradoxne teda Senát napriek ročnému konfliktu a odchodu potom viac ako 30 učiteľov a vyučujúcich. A potom odvolávali vás zo správnej rady STU, ktorá ani nemá žiadne vlastne kompetencie, nemôžete nejako zásadne zasahovať teda dochodu univerzity. Čiže prečo vás odvolali?
1: No to je ten paradox. že Správna rada je nastavená v mýslu vysokoškolského zákona ako taký kontrolno-dozorný spoločenský orgán, ktorý má dohľadať na to, že či tá škola ako keby spoločensky pôsobí dobre. A to druhé, čo má robiť, je prinášať informácie z vonku do vnútra tej akademickej obce a prostredia, že čo tá spoločnosť asi tak chce, ako ich vníma a podobne. No a to som ja začal robiť. Pri
0: konflikte s Pitkov.
1: Pri konflikte s FITKO aj pri tom celom procese toho riešenia, kde teda no, jednak nás veľmi prekvapilo spôsob, akým spôsobom prebiehali voľby na FITKE, potom znefunkčenie Senátu, neschopnosť obnoviť Senát fakultný a tak ďalej. Ja som v priemyselnej rade FITKY 4 roky. Som teda aj bol člen správnej rady STU, čiže ako tak som s tými akadémikmi prichádzal do styku. S mnohými sme rozbehli viacero projektov, čiže je to Slovenské centrum inteligencie alebo digitálnu koalíciu a tak ďalej. Čiže prichádzam do styku s nimi mnoho rokov a prišlo mi to také nepochopiteľné, že takúto relatívne jasnú vec nevedia rozhodnúť. No tak sme im spolupráci aj s kolegami, aj s pánom Vtáčnikom novým vterejším predsedom správnej rady sa snažili poradiť, diskutovať. Stretávali sme sa s rektorom, s kvestorom, s predsedom akademického senátu a komunikovali sme im, že musia konať. Nemôžu to nechať takto. Veď dnes máme stav, že po 16 mesiacoch FITKA nemá 3 zo 4 orgánov, orgánov akademickej samozprávy. Si predstavte, že samozpráva, aby fungovala, musí byť na niečom vystavaná. Je tam nejaký líder, je tam nejaký kontrolný orgán, sú tam nejakí nezávislí ľudia, ktorí riešia prípadné problémy a ešte je tam aj vedecká rada, to sú tie akože veci, čo majú dávať tomu celú tú aureolu tej vedy. No a dneska na fitke funguje jedine dekan sám, sám vojak poli, nemá akademický senát fakulty od, myslím, júna minulého roku, nemá funkčnú disciplinárnu komisiu ktorá by riešila prípadne prístupky, čo sa tam aj dejú. Sú tam súdne spory, žaloby, pravdepodobne, že je tam čo s disciplínou riešiť. A nemá ani funkčnú vedeckú radu. To nikomu nevadí. Nevadí to napríklad akreditačné agentúre. Však keby takto fungovala iná samozpráva, to mi asi dajú zo za zapravdu, tak taký okamžite zrušia, nastúpi vyššia moc a začne to tam riadiť. No tuto akademickému senátu veľkému vôbec nevadilo, že to FITKA si žije svojim úplne neriadeným životom, teraz ja jeho výkon. Myslím, pán Ja Ale hovorím, systém.
0: Rozumiem. Ja len pre, pre úplnosť včera prvýkrát zasadol ten senát po 16 mesiacoch, teda fitky, ale tiež riešili, že keď by zvolili prodekana, tak bude opäť nefunkčný senát, pretože by mali o jedného senátora zase menej, čiže sú tam stále problémy aj s akademickým senátom. V akom stave je teraz fakulta informačných technológií a informatiky z vášho pohľadu? Vy ste vlastne ešte v júni upozorňovali, že teda... Keď ste odpovedali na otázku, či sa má niekto prihlásiť, kto teraz maturoval, tak ste povedali, že vlastne aj hej, ale že nedá sa takto udržať kvalita, aká bola, keďže odišlo 30 vyučujúcich. Čiže dnes už viete povedať, aká je kvalita odporučili by ste niekomu, aby išiel na fitku?
1: No, v tomto prípade musím povedať teda sarkasticky, že fitkom má veľké šťastie, že korona kríza. Že to nie je s čím porovnávať. V podstate dneska výuka prebieha kompletne distančne, čiže to iné prostredie, ako tom bolo pred rokom, pred dvomi. Čiže ťažko hovnotiť tú kvalitu, ale je, je zrejme, že ak vám odíde polovica z pedagógou na vychýrenej fakulte a stať sa tam dobrým pedagógom na dobrej fakulte vôbec nie je jednoduché. To sa nedá zo dňa na ne z roka na rok. Tí ľudia sa nejakým spôsobom vyvíjali, kým sa dopracovali do stavu, že boli považovaní za najlepšiu fakultu v tejto krajine. A polovica z tohto kapitálu ľudského vám odíde. No, to, sa dá nahradiť. to sa dá ťažko nahradiť. A aj pri tej povesti momentálne si ťažko tam pôjde nejaký excelentný matematik alebo informatik, ja neviem, v Stuke alebo od pôjde na túto školu. Čiže nepochybne to má dosah obrovský na kvalitu. Vnímam aj to, že dekán Kotulák sa snaží zaplátať tie diery, ktoré ale aj v mnohom svojím konaním spôsobil, ale to je nereálne si povedať, že takto zloženiem so 28 kvalitných učiteľov v priebehu pol roka. Takže pravdepodobne ta kvalita sklesla významne. Snahy sú. Pomoc tomu, ale ak to má ísť takto ďalej, že tie orgány stále poriadne nefungujú, hej, a ten senát, ak hovoríte, že teda vznikol práve teraz a ešte zase má nad sebou kliadbu, že môže sa veľmi jednoducho znefunkčniť, no tak dá sa so povedať, že v to môže len vyhovovať. zase vlastne nemá kontrolný orgán, nemá disciplinárny orgán, nemá vedeckú rádu, ktorá by sledovala kvalitu a aj teda vedú výskum, tak nič nie je, No tak proste bačuje, ako bačuje, a možno... A že by, a, no, a, a možno by bačoval lepšie, keby tie kontrolné orgány mal. Mm-hmm. No, to by som odporúčil zase zvážiť. Ako je možné, že niekto môže bačovať z verejných peniazy, v dobrom slova zmysle, aj, a nemá nad sebou žiadne kontrolné orgány. Akademický senát Veľký niekoľkokrát povedal, že on nemá právo moci zasahovať do výkonu činnosti dekana. Pritom nechal stav, že nemal dekan ten akademický senát fakulty, ktorý mal právo ho kontrolovať a zasahovať, Neremyslovane ten veľký senát v podstate ústúpil tomu, že a ah, dobre, však nech si to riešia, ako chcú, čo my s tým. No a to je veľké zlyhanie.
0: Skončil rektor Fikar, ktorý kritizoval dekana Kotuliaka po ročnom konflikte a teda uh, dal aj návrh odvolanie. Skončili ste vy. Uh, Milan Stačnik tu sedel minulý týždeň a povedal, že keby mohli, tak odvolajú aj jeho, ale teda Počkej. nemôžu, čiže aj ten by asi zrejme skončil, ak by sa to uh, dalo. Uh, čiže zostali všetci, ktorí boli na strane dekana Kotuliaka, rozumiem tomu správne?
1: Nedá sa to takto jednoznačne povedať, že sú to len tí, lebo vidíme pri tých voľbách vždy je nejaká skupina ľudí, ktorí je za, ktorí sú proti. Takisto to bolo v mojom prípade. Je taká náhoda asi, že zrovna d- presne 25 ľudí hlasovalo za moje odvolanie a presne predserom 25 ľudí hlasovalo za odvolanie rektora Fikara. Verím, že tí istí 25 ľudí by, re- by hlasovalo za odvolanie kohokoľvek vrátane ministra, ktorý sa vy- niekoľkokrát vyjadril uh, kriticky na činnosť uh, Senátu. Ja si myslím, že oni ešte stále sú nastavení na dve veci. Za prvé, že po to rúško akademickej samozprávy a ochrany študentskej alebo teda akademickej slobody si myslia, že strčia čokoľvek. Zabudli pritom na práva verejnosti, zabudli pritom na všetky iné práva a ešte stále si to myslia, ako ten problém je už i v tých hlavách. A tam, keď nedôjde silný zásah zhora, tak oni sami, obávam sa, nie sú schopní reflexie.
0: Tak si povedzme, že čo je ten silný zásah zhora?
1: No tak tu by asi mal niekto, kto na to má právo moci, posúdiť, či tá situácia je normálna a či sa koná v zmysle naozaj zákona, ale aj dobrých mravov. Lebo zrazu sa, viete, vždy, keď je nejaký problém a nejaký, povedzme to, potenciálny zlodej alebo vinník cíti problém, tak sa okamžite začne ona, jeho právnik vyhovárať na presnú dikciu zákona, že na takto, takto, takto. A bohužiaľ, zákony nie sú dokonalé, máme novú dobu a tak ďalej. Čiže my sa musíme pozerať aj na morálne zásady a na nejaké zvyklostné právo a na niečo, čo je normálne, že sa bude diať. No je to normálne, že v čase, kedy máme koronakrízu, kedy STUčka sama zápasy s vnútornými problémami pri získavaní študentov, kedy sa STU má pripraviť na komplexnú akreditáciu, čo je obrovský ťažká vec, pretože ak, ak ju nepodá do dvoch rokov, tak strati tu, čo má. A kým ju nepodá, nemôže otvárať nové študijné programy, nemôže robiť spoločné študijné programy s zahraničnými univerzitami. No a ako sa má internacionalizovať? Kým nemá komplexnú akreditáciu za sebou, hej, tak nemôže vlastne sa rozvíjať. A oni riešia čo? Oni riešia toto. Oni riešia vraj manažerské pochybenie e, e, rektora Fikarovej to pred 1,5 rokom zvolili. To sú tí istí ľudia, väčšina z nich. A to vtedy nevedeli, že je neschopný manažer? Ale neschopný manažer? No to je, ke... je
0: neschopný manažer?
1: No podľa mňa nie je. Ako profesor, profesor a rektor Fikár je podľa mňa nadpriemerne kvalitný manažer na úrovni akademickej pôdy. My nemôžeme od vedcov očakávať, že sú špičkoj manažeri, takisto ako naopak. Na druhej strane, on keďže viedol aj svoj ústav, má medzinárodné úspechy, dokáže s ľuďmi komunikovať, vo funkcii rektora bol prvý raz, čiže aké, aké si chyby asi aj spravil. No ale bol vohnaný do novej situácie. Objavil sa úplne nový typ dekana vo forme pána Kotuliáka. To je manažersky zdatný dekan a vie v tom relatívne dobre ja chodiť. Povedať, že je
0: manažersky zdatný dekan, keď to skončilo odchodom polovice vyučujúcich? Lebo ja si predstavím schopného manažera tak, že keď má konflikt, tak ho vyrieši. nejakým mediátorstvom, upokojovaním situácie a nie odchodom teda naozaj veľkej časti, ktorá stala proti nemu.
1: Ja to hovorím z toho pohľadu, že keby som vám pred rokom položil túto otázku alebo pred pôrokom, to isté povedali, neexistuje, aby dekan Kotuljak dostal vo funkcii potom, tom, čo všetko urobil. V zmysle akademických práv, ľudí a tak A je tam? Čiže to je dôkaz toho, že je manažerský schopný. Dobre, forma, to ustať. Formu má
0: zvládnutú, ako keby je. Formu
1: má zvládnutú. Hej? A zrazu na, a proste profesor e, Fikar, slušný človek z môjho pohľadu, v, nový vo funkcii rektora, ktorý iste poznal nejakéto prostredie. Podľa mňa nie je tak, ako si myslel, že ho pozná, speciálne e, praktiky v Senáte. Narazil na takéhoto nového, formálne zdátneho protivníka, ktorý si získal podporu v Senáte, ktorý tam chce byť a zostať a prežiť všetko. Tí vyhodnotili, že tento je silnejší potenciálne, tak sa spojili s ním. No a odnesol si to rektor, ktorý bol zjavne manažersky asi menej by som povedal, odvážny a akčný ako, ako niektorí iní.
0: Ja hovorili ste, že zasiahnuť má vyššia moc, e, tak predpokladám, že to asi vládá minister školstva.
1: Áno, no minister školstva vďaka mnohým úpravám v tých vysokoškolských zákonoch, kde Slovenská rektorská konferencia a ďalší vždycky tak, akože si zvyšovali tú svoju ochranu a ten svoj priestor a tak ďalej, že máte veľký problém do toho hovoriť. Ja? My sme si to ako štát do, nechali takto, takto vybujne, tú, tú samozprávu. Veď tú súdnu, nakoniec. Hej? Teraz sa ukazuje, že zrazu potrebujem úplne iné orgány v súdnictve, ako sme mali predtým. A tu, a tu v rámci akadémie to je tiež problém. Čiže nemá to ľahké minister. Minister sa jasne vyjadril, že sa mu to nepozdáva, že s tým má problém, ale súčasne ctí si dikciu zákona a bude musieť opraviť zákon. A nie len, že upraviť. Opraviť. Lebo to, čo my tu dnes máme, ako vidíte, že všetci máme nejaké presvedčenie o tom, či to, čo sa stalo v útorok, je správne alebo nie. Myslím, verejnosť, odborná verejnosť, zamestnávateľia, členovia správnej rady. A napriek tomu s tým nejde pohnúť, lebo tá, tak je to nastavené, že proste tá skupinka to dokáže riadiť a uriadiť a možno aj na nejakú dobu prežiť. Čiže musím povedať, že my za zamestnávateľov veľmi držíme palce ministrovi školstva, štátnemu tajomníkovi Paulisovi pri ich príprave na reformu terciálneho vzdelávania. A musím povedať, že nebyť problému FITky a STU, tak by tá reforma nebola taká tvrdá, aká bude. A možno vďaka práve tomu všetkému, čo teraz vykypelo, tá reforma bude tvrdá. A keď nebude, tak nech ju nerobme. Lebo my to musíme celé opraviť. Pred dva, dva a po rokom Republika Unia zamestnávateľov priniesla koncept reformy terciálneho vzdelávania z pohľadu zamestnávateľov. O čo, o čo tu išlo? No my sme si dali tú námahu. Po roka sme pracovali s týmom expertov, aby sme sa pozerali na to, čo nám dnes terciálny systém vzdelávania vysoké školstvo, stručne povedané dáva. A zistili sme, že nám dáva 54 absolventov, ktorí skončia vysokú školu, nikdy nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. A my to platíme. Aj vy. My spoločne platíme obrovský moloch, ktorého výstup je, že viac ako polovica absolventov to študovala zbytočne. Lebo nepracuje v odbore, ani v blízkom odbore, ktorý vyštudovali. No tak sme si povedali, toto to, to, to je, to je nejaká chýba systémová. Pýtali sme sa na ministerstve, je veď, samozprávy a tak ďalej, je to sloboda študenta rozhodnúť sa študovať, čo chceš. Je to rozumné toto? No, jasné, 17-18 ročný skoro absolvent strednej školy má pred sebou ponuku štúdia, polovica nepoužiteľného a polovica asi ťažšieho a na život použiteľného. No ale rozhoduje sa bohužiaľ častokrát tak, že ide študovať to, čo je ľahšie, jednoduché, kam sa ľahšie dostane. Dneska vysoké škole nerobia príjimačky. Čo to je za kvalitu potom? Ako chcete mať na výstupe kvalitu, keď na vstupe ľudí vôbec neriešite? Nikto nerobí príjimačky, aj až na teda výnimky medicíny a tak. To znamená, že sa nemôžete, nemôžete diviť, že ten výstup je biedný. No a prečo nerobia príjimačky? Lebo im ide čisto o peniaze, o normatív na hlavu študenta. Čo nezaujíma tú školu. Že ja keď chcem špičková škola, tak nezoberem každého, aj čo na to nemá. Lebo kvalita školy závisla od dvoch vecí. Od kvality učiteľov, od kvality študentov. Tak jedno z toho je biedne, výsledok je biedny. Hm?
0: Rektor Fikar pred odvolaním bol tiež na tejto stoličke, na ktorej sedíte vy a povedal, že má pocit, že ak ho teda odvolajú, čo sa aj stalo tento týždeň, že to bude znamenať, že STU pôjde do 3. ligy. Je to pravda?
1: No tak dnes nikto nie je v prvej líge na Slovensku, sme si otvorene, lebo v akomkoľvek grebličku otvoríte, už tam dávno nie sme. A boli sme tam. Aj UK a STU svojho času tam boli. A tu je na meste otázka, čo teda, vážení páni akademici, ste zvládli, keď ste nás dostali z prvej ligy do druhej a ideme padať do tretej, lebo tak to aj vyzerá. Čiže by som ich zobral na zodpovednosť. My sme tam investovali obrovské zdroje, peňazí, aj ľudské, aby sa do toto. No, je toto normálne, aby sme my investovali dneska desiatky rokov do niečoho, ktorého kvalita sa každým rokom znižuje. Čiže tu musí prísť objektívne meranie kvality, ale nie, že akredičná agentúra dva roky pomaly funguje a nič z toho zatiaľ. Ešte ani jedna akreditácia sa nezrealizovala. Furt špekuluje nad nejakými štandardami. Tom profesor je môj priateľ, ale musím povedať, že takto sme si to nepredstavovali, že sa o tom bude špekulovať. To mali si pripraviť predtým. Mala bežať činnosť akreditačnej komisie a v momente, keď agentúra je agentúra pripravená so všetkými štandardami a merateľným ukazovateľom, šup, pre, prehodíme a ideme ďalej. No dneska, dneska máte dva roky stav, že neviete akreditovať nový študijný program. Čiže to je ku kvalite. Oni sami to nevedia. Proste akadémia si nevie strážiť kvalitu, to musí strážiť odberateľ.
0: Tak zatiaľ vlastne ministerstvo nevie ani porušiť školy, ktoré vieme, že sú naozaj pochybných kvalít. Minister tu už dvakrát nevedel odpovedať na to, čo bude napríklad s vysokou školou v Skalici, napriek tomu, že tam teda našli zásadné pochybenie, takže nie je toto problém?
1: Je to problém, veď my nemáme ten orgán, ktorý by to mal rozhodnúť. Pretože akreditačná agentúra má riešiť v zmysle svojho zákona, alebo zákona, v tej časti o nej, kvalitu. Ale na konci dňa tam nie je povedané, že keď tú kvalitu nemáš, ťa zavrme. Tam je, že nedostane nejakú akreditáciu. Na to, na to, na hento. No, ale zatiaľ, kým máš študentov, no tak proste ti tie žiadosti posiela a nejaké peniaze dostáva. Súkromná škola si musí tie peniaze získať. Otázka je, ja sa priznám teda, no, pri všetkej úcte k vysokoškolskému vzdelávaniu, na čo je absolventom takejto školy ich diplom?
0: Na nástenku asi.
1: No vidíte, a, prečo tam študujú? sme ja sa
0: predsedu parlamentu opýtať, neviem, on tam študoval napríklad?
1: Mm, kde kto tam študuje a študoval, e, hovorím, mne stojí rozum nad tým, že tak keď som investoval, snáď investovali to aspoň nejaký čas, teda, ne? a teda tie peniaze, no tak mohli naozaj si urobiť nejaký dobrý online kurz, niečoho seriózneho a nejaký certifikát získa taký, čo, čo aj niekto chce. No veď vidíme dneska, Keby zase zákonom sa to nejak nekrivilo, tak by bolo úplne bežné, že firmy uverejňujú intern- inzeráty, aj sa to stalo, že ak ste stej stej z tej, ani, ani neposielajte žiadosť k nám. To je super, že? A to sú častokrát aj verejné školy. Takže my sme proste dopustili tento stav a opakujem, že my ako zamestnávateľia máme na tom kus viny, že sme sa nestarali o akademikov, lebo nám vždy povedali, nechajte to na nás, my sme odborníci. Preto sme s týmto prišli. A keď sme s tým prišli, viete, čo sa stalo ako prvá reakcia? Tak akademický senát na Univerzite Komenského informoval študentov, že vplyvní podnikateľi a lobisti, ako ja napríklad, hej, chcú vstúpiť na akademickú pôdu a zobrať im slobody. A dokonca ich nahúckali, aby sa pripravili na štrajk. A zavesili transparent, že slobodu si podnikateľmi vziatne necháme. No. Tak A teraz, keď sa spýtate študentov, že OK, tak nic sa neudialo, nič z tohoto sa zatiaľ nepoužilo, ste spokojní s tým, čo sa, čo sa deje tam? Ste spokojní s tým, čo sa deje na STU? Nie sú.
0: Mám pre vás ešte jednu takú aj, možno takú ľahko, ľahko otázku na záver. A ja som teda čítala aj váš rozhovor pre denník N ešte v júni. Vy ste vtedy povedali, že možno to súvisí s celkovým nastavením pomerov v krajine, kde sa ozývajú hlasy po spravodlivejšom nastavení pomerov a nie po ich zakrývaní. V tomto spore sa veľa hovorí o morálke, slušnosti, verejných financiách. Vy ste povedali, že rektor Fikarta teda je aj slušný človek. V správnej rade STU, ktorá kritizovala pomery sedia aj ľudia ako napríklad Alexandr Beliajev, privatizér, údarný sponzor politických strán. V podstate sa o ňom dlhé roky hovorí, že má na vzťahy s politikmi. Itas mal členo, ktorý Čitovali na prehajdákané miliarde na informatizácii Slovenska. Tak teraz, či to nie je trochu aj pokrytecké?
1: No, musíme to teda hodnotiť v tej správnej rade. Tam by mali byť osobnosti, ľudia, ktorí svojou prácou, rešpektom, znalostiami, schopnosťami sú na takej úrovni, že sú prínosom pre správnu radu, ktorá by v tej prípade takéto významné univerzity mala byť ako keby to zrkadlo spoločnosti z tých najvyšších kruhov, by som povedal. A takto by mali byť vyberaní. Aj, pán Beliaj prišiel do správnej rady vtri, keď aj ja, čo nedávno, to sú celkom, myslím, že dva roky necelé, na, na, ako nominant ministerky školstva. Ja som bol nominant profesora Redhamera, vtedajšieho rektora. No, čo sa týka jeho osoby, pozrite, on je dnes prezidentom a asociácie priemyselných zväzov kde ho zvolili šéfovia priemyselných zväzov, ako sú automobilisti, elektrotechnický priemysel a ďalší, je majiteľom a šéfom obrovskej firmy, ktorá v posledných rokoch zaznamenáva obrovský nárast objednávok, dokonca investuje veľa do výskum, do vývoja a podobne. Čiže nejak inak ako úspešného podnikateľa hodnotiť nemôžeme. Na druhej strane, ak sú nejaké pochybenia, že dostal alebo nedostal tých dotácií príliš veľa, Áno, tak to treba riešiť. Ak sa tam nájde nejaké pochybenie, samozrejme, že to treba riešiť. Ja myslím si, že keby sa našlo, pán boľak nemá problém to vrátiť. Čiže každý ten podnikateľ sa snaží v rámci medzi zákona ísť ísť. A ak mu politici ustúpia a ustupujú z rôznych dôvodov, no tak u koho je to chyba? Hej, možno, že on je príliš drsný a sú príliš slabí. Tak aj ten politik si musí povedať, že tak ja tu tiež podporím niečo rozumné, ak to dáva zmysel. Ale ak to podporí lebo ustúpi, to, to je už ako skôr problém toho politika. To, podobné to bolo aj, aj v prípade toho IT-piemyslu. Ja to skôr
0: myslím tak, že to je taký hlbší problém, že nie len Senátu uh, akademického, ale tak celkovo slovenskej spoločnosti. Uh, že ta morálka, tá slušnosť je taká selektívna.
1: Uh, no viete, každý jeden z nás sa sám seba považuje za najčestnejšieho, najspravodlivejšieho a bezúhonného. Dokiaľ ma nezavrú. Furt ešte tomu verím. Aj asi tí, čo teraz sú na ceste, kam sú. Čiže je to individuálne. Na druhej strane mali by tu byť orgány a samozprávne orgány by mali byť tie, ktoré na to dohliadajú. Prosteže ak chcete byť zvolený za predstaviteľa samozprávneho orgánu, nedajbože šéf alebo niečo také, no tak v tom samosprávnom orgáne by malo byť dostatok slušných a morálne zásadných ľudí v tom, že nedovolia niekomu, ktorý má nejaké pochybenia, pochybnosti sú o ňom a tak ďalej, ja aby sa nekam dostal. Aj to, toto je úloha samozprávy, že tí, tí najlepší volia toho najlepšieho. A nedovolia ani hlupákovi, a ani zlodejovi, alebo niekomu takému, aby sa dostal ďalej. No ak však to dlho necháte tak, bez kontroly zvonku, no tak ukazuje sa, že mnoho členov takýchto samozprávnych orgánov začnú si to pomerať podľa seba. A keď ich dostatočne nenaháňate, tak, sa, tak možno nakoniec si zvolia radšej, vieš čo, zvolíme tohto. On, není Boh, ako prebojný, on nebude nám robiť zle, nebude do toho hrypať, tak dajme tam toho. A takto sa tam postupne dostane možno takýchto do ľudí veľa a nakoniec z toho máte šedý priemer. No to je tam, kam smerujú naše univerzity, lebo nie je tam líderstvo, ale hlavne, najdôležitejšie vec, čo je treba povedať pri školách, je, že neprihliada sa na záujem odberateľa. Hej. Každý systém, ktorý niečo My tvorí, ano, niečo tvorí, tak by mal sledovať, tak ten môj odberateľ k tomu ja dodám môj produkt. Hej, absolvent je, je produkt. Tak čo chce? Akého ho chce? Je spokojný s tým, čo mu dám? Pýtam sa ho? Dostatočne, že či to, čo som dodal, je v poriadku? To sa nikto nepýtal. My keď sme s týmto prišli, tak my tu samozrejme hovoríme o uplatniteľnosti absolventa. Čo, ako, čo chceme od, od vysokej školy? No, aby pripravila mladého človeka pre úspešný, slobodný a, úspe, a, a kvalitný život. No a bez práce? Toto pôjde bez práce? Jako on môže byť fantasticky nadšený on môže byť morálne kredibilný on môže by- vedieť 25 jazykov a neviem čo všetko ale keď nevie pracovať v danom prostredí no tak on má problém aj, aj tá spoločnosť minula na ňo peniaze a nič z toho no ale on má problém čo prečo klesá počet mladých maželstiev prečo klesá počet mlad- e, novonarodených detí no pretože tí ľudia ktorí absolvujú takéto školy polovica z nich nerobí to čo by chceli robiť robia predavačov, zaberajú miesto stredoškolákom tí, sa so zaberajú miesto základov školákom, čiže tá pyramída ide ďalej a my si tu vytvárame stále problém, že máme prekvalifikovaných ľudí, čiže ľudia robia na miestach, kde by nemali robiť. Hej, Tam by mali robiť ľudia o level nižšie, myslím, z hľadiska vzdelania a, a tak ďalej. No ale tak, čo, keď poviete absolventovi politológie, že tvoja perspektíva je predavač, keď budeš šikovný predavač, staneš sa vedúci smeny. povie, no ja som politológ, 5 rokov som to študoval, viem, neviem čo všetko, hej, viem predvídať americké voľby, super. A teraz ja mám robiť predávača. No hold, nikto nechce politologa.
0: Tí americké voľby dnes už asi nikto nevie, ale to je len taká anekdota. Na záver, Marian Peciar, predseda akademického senátu vyzerá, že teda je to asi najmocnejší človek momentálne na Slovenskej technické univerzite. Dokonca dokázal úplne unikátne odbúvať rektora za uh, aj oveľa menej vážne veci, ako sa už udiali v histórii rektorov. Um, mal by sa vzdať funkcie podľa vás?
1: Ja keď som v rozhovore pre denní gen pred skoro pôrokom povedal, že Marian Peciar je najmocnejší človek na STU, tak ma Marian Peciar obvinil, že spreklúcam fakty, že to vôbec nie je pravda. tak Dnes sa ukázalo čo? Presne to. Hej. Čiže e, má obrovskú mieru zodpovednosti na tejto katastrofe, ktorá sa na STU deje. Mal by odísť? No, ja som už dávno navrhol, že keď si chce zachovať slušné meno do budúcna, že by to mal spraviť. A nielen on. No ukazuje sa, že to takto nefunguje. Vy jednoducho nestačíte na to obrovské, teraz to možno, akademické ego niekoho, ktorý je predseda Akademického senátu, akože najprestížnejšej univerzity, ktorú totálne potápa, ale nechce to vidieť a ani dokonca tomu neverí. Ja som mal tú s ním rozprávať. Proste to rozprávate s človekom, ktorý je jednoznačne presvedčený, že to, čo robí, je správne že to takto treba robiť ďalej. A my všetci ostatní, spoločnosť, minister, prezidentka, sme nejakí štatisti, ktorí vôbec tomu nerozumejú a treba mu dať pokoj, keď on to dá dokopy. No tak, good luck.
0: Tak uvidíme, ako to bude pokračovať na Slovenskej technické univerzite aj s reformou vysokého školstva. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Mário Lelovský, viceprezident IT Asociácie Slovenska, ale aj Republikové unie zamestnávateľov. Ďakujem. Ďakujem pekne.